0: Fala, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Impacta Rio Podcast, um projeto da Antena Um Rio para trazer as pessoas e projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado. Hoje a gente está com a Luísa Morelli, do Caramelo e Lu. A gente vai apresentar, dá para dizer, um projeto, talvez, de levar empoderamento para mulheres através da culinária, Luísa?
1: Tá super pra porque é literalmente o que eu faço, né? O que eu faço desde que eu me propus a dar curso. Esse é o foco principal.
0: Mas como isso começou? Me explica um pouco. Como é que surgiu a ideia de usar as aulas de confeitaria para poder levar empoderamento para mulheres daqui?
1: No início, na verdade, eu comecei a receber os convite pra dar aula e nunca tinha sido a minha intenção. Eu comecei a vender e tal. E eu comecei a ganhar uma certa visibilidade na internet. As pessoas começaram a me perguntar se eu dava aula e eu dizia que não. Aí eu recebi o primeiro convite. O ateliê que me ofereceu o convite para dar aula falou que ia a lucratividade de curso era muito boa e tentou me levar pra esse lado só que eu, a famosa síndrome do impostor né me Sim. senti meio culpada falou, Pô, mas eu nunca fiz um curso de confeitaria eu aprendi tudo na prática como é que eu vou cobrar as pessoas pra eu me ensinar uma coisa que na verdade eu já falo no Instagram as pessoas já e eu já dou a dica então eu me senti meio culpada de cobrar por isso, falei não, não vou não, não sei o que. e que é isso, depois de um tempo mais pessoas começaram a pedir, eu comecei a prestar mais atenção no que, que as pessoas me diziam quando elas vinham pedir curso E aí, as pessoas sempre falavam a mesma coisa, que eu era inspiração para elas Como naquela época na confeitaria, a visão que eu tinha, quando as pessoas estavam ao meu redor, né Era uma coisa mais ideal, uma coisa mais, assim, dentro da confeitaria ninguém se apoiava Sim. De fora, as pessoas viam a gente como as coitadas que, coitadinha virou boleira, né A coisa Nossa. tá sem opção, tá vendendo e eu falei, cara, eu acho que é isso que vai fazer a diferença agora. Eu acho que o que vai fazer as pessoas que estão em volta de mim, que estão pedindo ajuda, serem vistas como eu estou sendo vista agora, é o que sustenta o que eu produzo hoje em dia, que é o conhecimento básico. Porque eu fiz faculdade de nutrição. Sim. Então, na verdade, a confeitaria entrou da minha vida para casa, mas tudo que eu faço aqui hoje, eu trouxe da nutrição. Água química, dos alimentos, as noções de cardápio, de ficha técnica. Que eu vi que nos cursos as pessoas não me ofereciam, né? Quando eu via na pauta. Às vezes as pessoas até colocavam assim, bônus, ficha técnica. Eu falei, ué, ah, isso aí não é bônus básico. É tem que ter. E aí foi o que eu decidi que eu ia levar como ponto inicial, né? Como partida dos meus cursos, que é o que traria de verdade o empoderamento dessas mulheres.
0: E é engraçado, eu não diria engraçado, mas é muito duro quando a gente vê esses reality shows de culinária, se tornaram uma febre aqui no Brasil, que o meio é extremamente competitivo. Você vê vez ou outra aquela pessoa de caráter duvidoso que vai tentar dar uma pernada no coleguinha e tudo mais, e você através dos cursos vai num fluxo diferente, né, de empoderamento, de apoio, de Formar uma estrutura coletiva, né? não só nas aulas, como também entre as alunas. Como é que isso funciona e o quão significativo é para você prepará-las para o mercado de uma forma em que elas não abracem esse conceito extremamente competitivo que se prega por aí.
1: Eu sempre falo quando eu estou abrindo uma turma, uma coisa que um dos conteúdos do curso é a nossa comunidade que a gente forma. Todo curso tem uma comunidade específica daquele curso, daquele conteúdo. E tem uma comunidade geral entre as meus alunos que é onde todo mundo troca tudo, troca dicas. Às vezes faz compra em embalagem, assim, direto da fábrica, que é um pedido muito grande e elas compram em conjunto. Então, assim, todo mundo se ajuda de alguma forma. É o complemento das aulas. É aquilo que uma testou e viu o que funcionou na casa dela, funcionou, a outra que teve uma ideia a partir da uma coisa que ela aprendeu na aula. E elas, assim, vão trocando, vão formando essa comunidade Foi uma coisa que mudou muito hoje em dia, né? Porque tinha, sim, essa coisa de todo mundo que faz doce concorrente. Eu mesmo já tive essa visão, né, quando eu comecei. Eu olhava todo mundo que teve uma Páscoa, né, direitinho. Eu falei, caraca, ninguém vende doce o dia inteiro. Agora que eu comecei a vender doce o ano inteiro, chegou a Páscoa, todo mundo que estou comigo resolveu fazer o Páscoa. E aí, hoje, eu já vejo de uma forma diferente, porque, realmente, a Páscoa é uma oportunidade muito boa de ganhar dinheiro. Exato. Então, tudo bem que as pessoas queiram ganhar dinheiro na Páscoa, não tá errado. E a mesma coisa que é o que eu levo para elas, né. Dentro dessa comunidade que elas formaram.
0: E não só na Páscoa, né? O período natalino também é um período de muita circulação de doces, né?
1: Sim, qualquer época festiva, né? Dia das mães, a vantagem da confeitaria é que a gente tem muitas datas que a gente consegue ganhar dinheiro. Tem dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, dia das crianças, Natal. Fora que dá pra gente fazer mini campanhas também ao longo do ano. E aí a gente vai conseguindo lançar novos produtos, enfim, isso produto tudo também sendo tantos cursos para elas conseguirem vender o ano inteiro. Não depender só dessas. Datas festivas, prática, né?
0: E vamos lá. Ao todo, são quantas alunos que já passaram pelo seu curso desde quando você começou a dar aula? E como é que é o retorno delas em relação às aulas, a esse suporte e essa abordagem diferente em relação aos cursos pagos, aos cursos comuns que existem?
1: Então, no total, considerando cursos pagos e gratuitos, porque eu também dou algumas aulas gratuitas, eu já tive mais de 10 mil alunos. Nossa. Nos cursos pagos em si, a gente está entre... 4 e 5 mil alunos hoje. E contando, né? Sim,
0: com certeza.
1: Isso desde o início, desde o começo que era só presencial e as turmas eram bem menores, eram de 10 em 10. Depois foi aumentando, aí quando veio a pandemia a gente acabou migrando completamente para o online. E aí as turmas aumentaram significativamente, tipo, foi de 10 para 500 alunos, uma turma. E aí o número cresceu muito rápido por
0: causa disso. E durante a pandemia foi um surto de aulas online no geral, né? Não só de gastronomia, como de outras coisas. E muitas pessoas viam as aulas online como um suporte emocional, né? Um amparo para situações complexas, para poder lidar com a maluquice da pandemia. Existe algum momento em que você sentiu o trabalho de professora de gastronomia e de terapeuta se misturar?
1: <risos> no, um, no 2020, né? logo assim que começou, quando foi decretada né? a pandemia, na verdade, em março geralmente é porque época que a gente já tá caminhando para Páscoa, porque Páscoa geralmente em abril. Começo de março, que foi decretada a pandemia, lockdown. E as minhas alunos começaram a mandar mensagem. Lu, e agora? O que eu faço? E eu não tinha como responder, porque eu não sabia nem o que eu ia fazer. era de novo pra todo mundo. E aí, ao mesmo tempo que eu não podia demonstrar fraqueza, eu tava desesperada, porque eu não sabia o que fazer também. E aí eu comecei a pensar em estratégias, não só pra mim, mas pra todo mundo, né? Uma forma de ninguém perder a quantidade de palestras investida. investido. a gente não sabia quanto ia durar, A senão era um mês, né? E como explicou, foi um ano, agora já tá no segundo ano. Então... Na, na, no primeiro momento, eu falei, gente, eu não sei Eu tô vendo ainda de recalcular completamente a minha rota Porque além de professora, eu também sou confeiteira Tenho a minha loja Então a gente tinha milhares de planos A chamada dessa páscoa era que ia ser a melhor páscoa de todos os tempos De fato, foi em relação à, à parte financeira Exato não Foi a melhor páscoa o mundo Mas com relação à parte financeira foi Apesar de gente ter tido que recalcular as rotas E aí, eu sempre eu falei muito para todo mundo assim, Cara, procura primeiro ajuda profissional porque eu não sou a melhor pessoa pra te auxiliar nisso Mas se você tá pensando em estratégia Se você quer saber estrategicamente Eu vou fazer isso, isso e isso E... Eu não tenho se vai dar certo, mas se você quiser seguir algum passo, é isso que eu vou fazer. Eu espero que te ajude.
0: É O que está à disposição é como a gente vai desenvolver. É.
1: Você
0: falou sobre a sua alta circulação de alunos, tanto nos cursos pagos como nos cursos gratuitos. E eu queria focar um pouco nesses cursos gratuitos. Você falou no início do programa sobre bater aquela badge da crise de impostura, de caramba, eu amo o que eu faço, eu amo absorver esse conteúdo, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o ambiente é muito destrutivo. Foi daí que partiu a ideia de desenvolver os cursos gratuitos e como eles funcionam?
1: Foi, é porque eu tenho um diferencial, digamos assim, né, que eu comecei, eu tive certeza do que eu queria fazer com 22 anos. E aí, eu tinha essa diferença que eu tava lá, 22 anos na né, frente de uma turma com 15, 20 mulheres de 40, 50, 60 anos que estavam querendo aprender coisas novas na confeitaria. Então, muitas vezes eu fui vista né, com um certo preconceito, que as pessoas chegavam na aula e falavam, ai cadê a professora? Oi, tudo bom? Tô aqui. E, ao mesmo tempo, eu sentia essa força né de, ok. Não é tarde para você começar, você pode começar agora, mas por que esperar tanto tempo? A gente consegue, de repente, uma mulher que está aqui ó, com 30 anos, que está completamente insatisfeita com o que ela está fazendo e está seguindo o fluxo do que é, entre aspas, natural da vida, né, que a sociedade impõe que você faça. E aí, às vezes ela não tem oportunidade de já investir no, num curso pago. Então eu falei, vou começar com aulas gratuitas que ela consiga, de fato, transformar em produto, que ela consiga pegar esse conhecimento que ela tá aprendendo aqui e transformar num, ou num plano de negócio ou num produto para poder vender e aí a partir dali ela começar a se desenvolver enquanto confeiteiro para depois começar a investir de verdade na profissão. E aí, a gente seguiu dominando
0: o mundo. E, como você falou, existe um choque inicial, né, dessas mulheres que muitas vezes tiveram um início profissional completamente diferente da área de gastronomia. E aí, por descobrir novas capacidades, vem isso uma possibilidade. E aí vem você, que é uma mulher mais nova, que tem um nível de dedicação absurdo à sua carreira. E não só a, a questão das vendas e do talento na cozinha pessoal, como também em relação à dedicação, em relação às aulas e essa aplicação que a gente costuma trazer aqui nos nossos personagens do impacto aí como foi o retorno delas para você como é que elas no final do curso já passadas as aulas como é que elas devolviam esse carinho para você
1: ainda devolvem né <risos> <risos> eu como, eu percebi na verdade né aquela primeira turma que eu abri que eu me propus a fazer um curso então de alguma coisa que eu tivesse domínio total era o um produto que eu desenvolvi que eu fazia todo dia no meu dia-a-dia, dia. eu vendia milhares deles por mês, então eu falei, não, vou fazer um curso de uma coisa que eu tenho em total domingo. E aí, no final dessa primeira aula que eu falei, ok, eu tô realmente impactando as pessoas, porque eu via gente vindo de outros estados para fazer o curso. Sim. E aí, é, teve dois meninos que vieram de outros estados, eles são de Manaus, eles abriram uma pizzaria delivery de pizza de brownie e estourou, ficou bombadíssimo na época. E eu falei, caraca, tipo, é real, tá muito certo, sabe? Não é só comigo que funciona. <risos> e aí, não só eles, mas outras pessoas tendo resultados super positivos. E voltando com o feedback de que a forma como eu ensino é muito prática, do dia a dia, de quem tá vivendo ali, né, entende as possibilidades. E a forma mais humana também, né, não só pensando no vende, 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 isso tem que fazer aquela coisa mais sim Esse é o maior feedback que eu recebo, né, dessa forma prática como eu lido com as coisas. Como é um monstro de verdade o dia a dia, de, de, de estar aqui na né, convidaria empreendendo. E a parte mais humana, que é o que as pessoas mais se identificam.
0: E o quão importante é pra você ter mudado a vida de tanta gente, não só daqui do Rio, como de fora. Porque, assim, pelo período que a gente vive, com tanta coisa acontecendo, oferecer pras pessoas essa sensação de independência, e de que elas são capazes, é algo muito poderoso? É.
1: Até hoje, assim, às vezes eu ainda fico... Caraca! É muita gente, se parar pra pensar. Hoje são mais de 60 mil seguidores no Instagram, que não são necessariamente alunos, mas são mais de 10 mil pessoas que, de alguma forma, eu me impactei. Que botam em prática o que eu ensino, mas só com o curso de gratuito já tá ali fazendo acontecer. E fora que tem algumas alunas que, às vezes, mensagem gente conversa que não tem condições de investir no curso e eu, eu dou o curso, enfim. Sem esperar um retorno financeiro, mas só para ver a pessoa saindo daquela situação inicial. Isso para mim é o mais importante. Não tem dinheiro pago. É ver a pessoa numa situação de muita dificuldade, se reerguendo a partir de um ato que para mim não custou nada, sabe? É uma coisa que eu já faço no meu dia a dia naturalmente. Para mim é muito simples, entre aspas, mas que para a pessoa muda tanto na vida dela.
0: Isso é muito legal, muito legal mesmo. E como as pessoas podem participar dos seus cursos? A gente vai, obviamente, focar nos cursos gratuitos, mas você também tem os cursos pagos. Fala um pouco sobre os dois e como as pessoas podem participar.
1: Então, os cursos pagos, eu abro turmas, porque como eu ainda tenho loja, eu tenho que estar com conta de tudo e eu não dou. É. Isso é uma coisa inclusive, que muita gente pergunta. Como que faz para dar conta de tudo? A gente não se cobra para dar conta de tudo, a gente não dá. E eu, hoje, eu abro turmas específicas para os cursos online, que são os pagos. E aí tem uma turma de Browning, tem uma turma de Boulos, tem a turma de Páscoa de Natal. Antes de todos esses cursos pagos, tem sempre uma sequência de aulas gratuitas. Porque é aí que a pessoa começa a investir tempo, né? Na confeitaria Pra começar a se desenvolver. E tem os cursos presenciais que a gente tá voltando agora aos poucos aqui na loja também. E aí são aqui no Rio mesmo, não tem. Não vou para outros estados, porque eu não tenho tempo <risos> <risos> para ir dar aula em outros estados, mas é, os cursos presenciais são aqui e os online aí para o mundo inteiro. Eu sempre aviso pelo meu Instagram, deixo tudo lá. A gente tem o um site também que tem detalhes sobre os cursos, Sim. tem a meta que a pessoa quer fazer, se é online, se é presencial, Tem sobre as aulas gratuitas, tem o meu canal no YouTube, que também lancei agora. E tem receitas, tem dicas de empreendedorismo. Tem muita forma de aprender, internet né? É só absorver todo o conteúdo, se dedicar, que dá pra fazer bastante coisa.
0: Maravilha. Luísa, quer deixar um recado final pros nossos ouvintes?
1: Olha, o que mais me perguntam sobre... Não vou nem falar da confeitaria em si, mas agora falando pra quem empreende, no geral. Foi uma coisa que eu já até falei, né? Sobre o dar conta de tudo, que é uma coisa... Quem empreende não tem... Principalmente as pessoas, às vezes, começam a empreender em jornada dupla. Aí é ainda mais difícil porque a gente tem que conciliar. Quando eu comecei, eu estava na faculdade ainda e estava no estágio. Então, eu fazia as três coisas e... Não se cobrem o suficiente de querer fazer tudo o que você tem que fazer, porque não vai dar. Você não vai conseguir se dedicar 100% a tudo o seu dia. Você vai priorizando o que vai te fazer crescer mais no momento. E aos poucos aquela sua prioridade, que é onde você tá focando vai expandir, vai fazendo mais movimentos para que você continue crescendo nos outros anos. E aí quem sabe até, se tiver no caso da jornada dupla, já vai jogando para escanteio o restante. E aí, foca só no que realmente importa pra você.
0: Maravilha! Luísa, como as pessoas podem conhecer o Caramelo Lu?
1: Vocês podem me seguir no Instagram, que é Caramelo Lu, com dois L's E, e o Lu no final, né? Tem o canal no YouTube, que é Morelli, que é o meu nome. A Morelli é com dois L's I. E... Tem o meu site, que é o... tem muitas formas de me conhecer. Tô... Você joga lua Morelli no Google, tá lá. Tem mil maneiras. Tem o meu, meu site, que é caramelo.com, Acho que é isso. Maravilha.
0: <risos> Luísa, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Esse foi mais um episódio do Impacta Rio Podcast. Tchau, tchau. Até a próxima.